0: Bem-vindos a mais um podcast semanal do Novos Químicos. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. E aí, pessoal, tudo bem?
1: Tudo bem, pessoal.
0: Tudo bem. Então, essa semana é uma semana muito cheia lá fora, cheia de informações relevantes. Então, vamos lá, Sara Campos. Como é que a gente explica os acontecimentos econômicos e a mercado dessa semana?
1: Vamos lá, Tomás. A gente teve a decisão do Banco Central Europeu essa semana subindo juros aí pela primeira vez desde 2011, então com certeza foi um acontecimento marcante, e subindo 50 bips de uma vez só, né, o mercado... É, a, grande, a maior parte das projeções estava ali com 25%, o mercado estava é, no meio do caminho, né, porque a gente sabe que o Banco Central Europeu é, tem um, um viés de ser mais, mais cauteloso, mas eles entregaram uma alta é, maior e, além disso, anunciaram ali o TPI né, que é um instrumento de proteção de transmissão. É, que tem como objetivo, algo que a gente vem falando aqui em outros podcasts, é, no Conversa na Novos, é, sobre a necessidade do Banco Central Europeu de evitar a fragmentação, de que a política monetária ela afete os países de forma diferente. Então, eles entregaram ali o programa, que dentro do ACB, né, como a gente tem múltiplas visões, provavelmente é, isso foi uma troca ali para entregar uma alta de juros maior, mas é, a despeito disso, eu acho que o grande foco acabou sendo é, a Lagarde, né, quando vai explicar é, tudo isso para gente. Então, acho que se destacam aqui dois pontos. Acho que o primeiro é ela ter falado ali na conferência de imprensa que eles estavam acelerando a saída, mas não mudaram o ponto de chegada. Então, o que isso quer dizer? É, em termos de taxa terminal, o Banco Central Europeu não entende que, que mudou, apesar de ter destacado que existem alguns riscos é, para inflação, autistas, mas eles veem esses, esses riscos é, principalmente no curto prazo, pensando mais no, no médio prazo, eles ainda mantiveram uma comunicação um pouco mais cautelosa, falando de, de risco para atividade. E um outro ponto é que, é, provavelmente, para todo mundo ali conseguir entrar em, em consenso nesse instrumento é, de, de proteção de transmissão, eles destacaram diversas condições é, que os países devem cumprir. É, para fazer parte desse, desse programa, então tem é, desde aderência ao arcabouço fiscal da União Europeia, é, ausência de desequilíbrios macros é, graves, sustentabilidade fiscal, políticas macroeconômicas sustentáveis, enfim, uma série de coisas é, que aí também ficou é, parecendo que o, o sarrafo é elevado para que o país entre nesse programa, né, e, e aparentemente não houve uma discussão é, agora de, por, é, do caso da Itália, por exemplo, que durante a semana é, viu o Draghi renunciar, viu o governo ali é, acabar e o país caminhar para eleições é, em setembro. Então, acho que Apesar da alta mais elevada, né, acho que essa mensagem que, que acabou se destacando no final da, das contas. E tudo isso com um cenário de Europa ainda muito, muito conturbado, é bastante risco à frente. Né? Gente, acabei de comentar aqui sobre a Itália indo para eleições em, em setembro. E, além disso, né, eu não, só destacar que é um momento importante, porque a gente deveria estar nessa época ali onde vai acontecer a eleição aí em setembro, outubro, discutindo orçamento, discutindo reformas é, fiscais, e a, agora os políticos vão se voltar para a questão das eleições. E, além disso, é, ainda tem a questão energética ali do fluxo de gás. A, dado o medo que se tinha da Rússia cortar é completamente o fluxo de gás para a Europa, a gente até termina a semana com um tom um pouco mais é, tranquilizador, no sentido de que ah, o fluxo foi retomado, foi retomado para os níveis que, tá, que estavam antes da, ali da parada para manutenção, né, que é de 40%. Mas a gente acha que esse assunto não está não superado. Né? A gente vê a Rússia, a Gazprom, é, dando ali algumas desculpas em relação é, a recebimento de turbina, a recebimento de documentação. É, eles falam que tem outra turbina que, é, que deve entrar em manutenção é, na próxima semana. Então, acho que esse assunto ainda não está não tá superado. A gente vai continuar observando notícias nesse sentido, e a gente vê a Alemanha, que é super dependente, eh, tomando já medidas, eh, se preparando para esse cenário mais negativo, falando em repasse de preços de energia para os consumidores, eh, então é mais né, um ponto aí, eh, de, de risco potencial para a Europa à frente. E durante a semana, né, além de, de tudo isso que aconteceu lá na Europa, a gente ainda teve... É a divulgação dos PMIs para o mês, então mostrando que há uma desaceleração bem forte da, da atividade. E é quando a gente pensa em zona do euro, tanto no, no setor Sim. manufatureiro como também em, em serviços. É, e a gente também viu os regionais de, de Estados Unidos e o Market PMI desacelerando, o PMI de Estados Unidos vindo de serviços, né, vindo para patamar contracionista, e serviços a gente ainda esperava que pudesse se mostrar é, mais resiliente agora no curto prazo, com, com o verão, mas essa, essa queda na atividade foi bem forte, mostrando ali que, é, que a demanda já está já tá enfraquecendo, né, então... Acho que foi muito disso durante a semana, de tentar, é, por um lado, é, se apegar de que essa desaceleração na demanda dá uma perspectiva de moderação nos preços à frente. Então, a gente pode estar tá agora realmente é, vislumbrando o, o pico da inflação e uma desaceleração, desaceleração à frente. Mas, por outro lado, a atividade a gente também vê é, piorando mais, mais rápido com a zona do euro no ambiente cheio de, de riscos e quando a gente pensa no, no lado a, dos Estados Unidos, né? apesar de a gente não ter é, todos esses riscos, a gente ainda vai ter é, o, o Banco Central americano subindo juros é, e desacelera, desacelerando mais. Né? Porque como a gente vem chamando a atenção aqui, é, com a inflação ainda alta e, e o mercado de trabalho forte, ainda que eles sinalizem, para uma desaceleração do pace, né, do ritmo de alta de juros que a gente acha que é o mais provável, eles ainda vão estar é, subindo juros. Então, esse é um ponto importante é, e teve bastante efeito tudo isso no, no mercado, né, Portela?
2: É, foi uma semana muito importante para preços de ativos e para a definição do cenário. Né? A gente está discutindo cenário de recessão, né, quando o isso vai começar a bater, é, impactar aqui nos preços ativos e essa semana... A gente começou a ver, né, desde indicadores nos Estados Unidos, as cidades mais fracas, é, na Europa também, é, até quando você olha para, as, para algumas commodities, né, mostrando uma forte queda na né, continuação das últimas semanas. Né, teve ali um, né, um acordo avançando é, né, da, da Rússia com a Ucrânia e a Turquia, para deixar ali escoar a safra, né, lembrando que Toda aquela piora que a gente viu na parte agrícola ali em março, abril, do trigo subindo é lá, 50%, 60%, é, o trigo devolveu toda alta já. Né? Então está quase em queda. É, é, aí no ano, quando você pega projeta a curva futura né, na Alemanha, que é a parte agrícola, o mercado opera as safras né, para frente. Então você pega trigo, soja e milho, estão projetando devolver toda aquela que a gente teve nos últimos 12 meses, e isso vai ter um impacto positivo é, na inflação, olhando até o final do ano. Né? Juntando com o movimento da queda da parte de energia, né? o petróleo voltou a trabalhar 95 doses, mais importante que isso, a né? gasolina e diesel começaram a cair, então tem um spread, né? você né, tem um petróleo 95, mas tem um spread de 10 dólares a... 70 dólares né, que foi o que bateu no auge da crise para você refinar o petróleo e transformar em gasolina e diesel. Então, quando a gente falava de quando o petróleo estava ali 120 dólares, a gasolina e o diesel estavam saindo a preço de 200 dólares o barril. Né, o que a gente está vendo agora é que é o petróleo caiu para 95% e a gasolina e o diesel estão encontrando o preço aí próximo a 95% é, do petróleo. E se olhando para frente vai ter um impacto muito grande é, é, na inflação, vai começar a ajudar. Resultado das empresas nos Estados Unidos essa semana. Algumas empresas reportando que a cadeia produtiva está melhorando. A parte de sempre com condutores de chips que estava faltando e ajudou a impactar na alta da inflação, vai ser revertida no segundo semestre. Pela primeira vez, elas não estão postergando para frente. Né? A gente sempre postergava dois trimestre para frente, e algumas empresas já estão falando que nesse segundo semestre esperam que essa cadeia se normalize. Tá? Então a gente vai ter é, grande parte, ou é, parte do choque que a gente teve aí, via agrícolas, via parte de energia, via bens, né, que vai ser essa parte de companhia de chips ajudando a inflação no segundo semestre. Então vai ter a sensação de que o pior já passou, que a inflação é, fez pico, Tá, então isso já está já mostrando uma reversão no mercado de juros global, né? o, o 10 anos americano fechou mais 15 bips essa semana, a parte curta em dois dias fechou quase 50 bips, então o mercado ainda está com 75 de alta no FED semana que vem, 50 na, outro, na, na, na outra reunião, mas o mercado está tá bem convicto que o ciclo termina aí entre 3 e 3,5, né? e depois o FED vai poder voltar, a cair juros. Né? Então, quando você soma o que a gente está vendo de commodities, que vão ajudar a inflação. Mercado de bens, né? você pega aí automóveis, como é um grande exemplo. Voltando a receber chips, sem condutores, né? vai aumentar a oferta de automóveis no mundo. Vai cair preço. E atividade, alguns indicadores. Né? PMI, parte de serviço, surpreendeu hoje, mostrando aí o número 47, 47, historicamente, é uma região de recessão, tá? é, quando você olha o histórico. É, então, acho que muda bem o cenário que a gente estava vivendo. Né? A gente achava que a gente ia estar tá no período de, de estagio inflação é, durante bastante tempo, mas parece que a inflação vai começar a cair no, daqui para frente. A gente sabe que tem a parte de serviços que vai continuar pressionando, mas eu acho que já é uma boa notícia olhando para frente. A gente teve alguns impactos no mercado, né? o, o dólar né, global ficou mais fraco, As o euro, subiu 1,30, porque tem um componente de juros subindo na Europa, desaceleração da economia americana, é... a grande questão que a gente vai ter que ver daqui para frente, é se esse movimento vai ser sustentável, porque numa desaceleração e recessão acaba que a economia americana sempre... Que se sai melhor, ainda né? mais com os problemas que a gente está vendo na Itália, é, que pode vir um governo é, é, contra a zona do euro, né? então tem grande risco aí, olhando para é, a Europa, a moeda da Austrália foi um grande destaque, né? valorizou 2% na, é, é, na semana, os emergentes é, ficaram um pouco de lado, é, com exceção do, do Real, que continua desvalorizando, que é impactado pela queda é, é, né, das commodities e as bolsas né, acabaram gostando né, do movimento, a gente tem dois componentes né? então, quando a gente começa a falar de recessão e esse, essa parte de inflação que vai, commodities que vai ajudar a inflação para frente o juro fecha e isso ajuda né, é, as bolsas, então o Nasdaq subiu 4,5%, o S&P 3,5%, a própria Bolsa Brasil aqui é, fechou em alta 2,5 da semana, só que quando a gente olha a bolsa americana pega né, o S&P 500 a é 4 mil, é, já está projetando aí um crescimento de resultado forte, está projetando um PI histórico forte e, é, historicamente, né, quando a gente começa a trair recessão, a gente vai ver as empresas reportando um cenário pior. Né? A semana que vem é, tem 50% do market cap, a bolsa americana vai divulgar resultado, até empresas como Apple, Microsoft, Google, né, a Meta, vão é, é, onde ver resultado. Então vai ser uma semana muito importante, além da decisão de juros ali do Fed, né? acho que 75% também tá bem precificado, mas tem que ver como é que vai ser a sinalização é, para frente. Tá? Então a gente vai entrar num ambiente é, lá, bom, que a inflação acho que vai arrefecer aqui para frente, mas ruim, porque a gente vai começar a falar. É, e, e recessão tá? Então a gente tem que ficar bem atento Para os próximos indicadores Olhando é, é, daqui para frente E teve é, Brasil, né Tomás, que não está
0: conseguindo Se aproveitar alguns é, né, movimentos Do mundo por causa né, O do... Brasil, a gente está cada vez mais se aproximando Da eleição E aí se aproximando da eleição A gente vai viver um pouco Num, num mundo à parte, dado que é, a dinâmica eleitoral acaba sendo sempre muito, muito importante para os preços de ativos. A gente está no recesso parlamentar, ao que tudo indica, mesmo depois que eles voltarem do recesso parlamentar, vão cuidar, né, os parlamentares vão cuidar das suas próprias eleições. É, então, é o período onde eles, você não deve ter muita atividade legislativa. E, então, ficou meio que sem muita notícia provinda de, de Brasília. O que a gente teve de relevante é o preço de combustíveis, né? uma queda de, de próximo a 5% no preço da gasolina na refinaria. Isso daí se junta ao efeito do ICMS mais baixo de combustíveis, seja é, gasolina ou seja etanol, que está jogando muito para baixo a inflação corrente. Né? A gente está vendo aí no mês de julho o IPCA é, próximo a menos 0,75%. E agosto, próximo a menos 0,40. Então, são dois meses de números bem baixos, mesmo com a pressão de, de inflação de alimentos, né? principalmente aí de proteína animal e de leite. É, e aí, é, para a decisão eleitoral, né, de, que vai acontecer em outubro, por um lado você tem essa queda é, do preço de combustíveis, que é um preço muito visível, né? todo mundo fica de olho. Isso daí o Bolsonaro deveria se beneficiar, porque ele consegue vender é, para a população de que está trabalhando a favor da população, de que efetivamente está é, é, atuando para melhorar as condições de vida da população, mas por outro lado os preços de alimentos ainda seguem muito elevados, é, não conseguem é, recuar quando não é um produto, é outro, pressionando. São produtos que compõem a cesta de consumo das famílias e que para maximizar a probabilidade eleitoral do Bolsonaro ele gostaria de ver que esses produtos caíssem de preço. Só que não é uma decisão tão direta quanto foi na gasolina, né? onde você tinha um imposto que representava é, muita coisa em termos de preços. E a gente teve a tão esperada reunião com os diplomatas na última segunda-feira e no qual a pegou muito mal né? para o país, porque de alguma forma o Bolsonaro atuou institucionalmente contra o próprio país, isso gerou alguma turbulência no começo da semana e fez um, os ativos brasileiros é, é, tivessem uma performance um pouco pior aí no começo da semana dado que é mais uma fonte de atritos e problemas institucionais entre o legislativo entre o executivo e o judiciário e afetou um pouco a performance dos ativos brasileiros. Então é isso, pessoal. Isso daí foi na semana. Semana que vem a gente tem a reunião do Banco Central dos Estados Unidos, o ponto mais importante. E na semana seguinte tem a reunião do Banco Central do Brasil. É isso, pessoal. Aproveita o final de semana. Um grande abraço a todos.
1: Obrigada a todos e até semana que vem. Bom final de semana.